0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, de herfstvakantie zit erop. Misschien ben je er net als ik even tussenuit geweest. Dan zorgen we ervoor dat je meteen weer mee bent... met onze maandagse vooruitblik op de week die komt. Daarvoor hebben we altijd een gast. Vandaag is dat Karsten Berzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Goedemorgen, Karsten. Goedemorgen, Bert. We hebben het over de Duitse economie. Is er daar beterschap op komst? Duitsland publiceert cijfers over de productie... en de bestellingen van de industrie. Hoe staat de Chinese economie ervoor? Daar kampen ze al een tijdje met het probleem van deflatie... Deze week krijgen we daar nieuwe cijfers. En er staat een belangrijke ontmoeting op de agenda. Tussen Amerikaans president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping. En een hele reeks kwartaalcijfers ook deze week. Onder andere Ahotelijzen en Disney. Die komen op ons af. Het is maandag 6 november. Welkom. De zeven van de tijd. Eh. Beginnen doen we met het Midden-Oosten. De radicale organisatie Hamas zegt gisteravond raketten te hebben afgevuurd naar Israëlische dorpen en steden. Daarbij zo niemand gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger heeft de voorbije uren de bombardementen op Gaza naar eigen zeggen nog geïntensifieerd. Die zogenoemde grote aanvallen zouden de komende dagen nog voortgaan. Gaza-stad zou nu volledig omsingeld zijn. Intussen zijn ook alle communicatielijnen en internetdiensten afgesloten in die hele Gaza-strook. Wereldwijd hebben dit weekend honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen het Israëlisch geweld. Ook in ons land, in Antwerpen, in Brussel, waren er demonstraties komt uh, meer kritiek, steeds meer op dat optreden van Israël. Hoe zit dat in Duitsland? Daar uh, was er de afgelopen weken een opvallende speech van de vice-kanselier van De Groene, Robert Habeck, die uh, in tien minuten een stevig betoog had gegeven tegen antisemitisme en ook een duidelijk pro-Israelisch standpunt. Die Hamas wil niet die aanzoening met Israël, maar die auslösching van Israël. En deshalb gilt onverrukbaar. Das Hamas wil geen verzoening met Israël, maar de vernietiging van Israël, zei Habek. Het voorbestaan van Israël is de verantwoordelijkheid van Duitsland. Het zijn stevige woorden, Karsten, uh, opvallende speech van die vice-kanselier.
1: Oh, een, een zeer opvallende speech, want hij is niet alleen maar vice-kanselier... hij is ook minister van Economische Zaken... en daar heeft hij de afgelopen maanden heel veel slecht werk gedaan. Maar nu positief opgevallen. Waarom? Omdat je gewoon in Duitsland... Ja, gezien de Duitse geschiedenis de afgelopen weken... Ja, ook best veel aanslagen waren op Israëlische instellingen... op Joodse instellingen in Duitsland. En niemand uit het kabinet iets erover zei. Dus hier heb je toch een, een heel duidelijke standpunt... een heel duidelijke boodschap dat uh, ja, Duitsland... geen aanslagen op Joodse
0: instellingen accepteert. Mm Hoe -hmm. wordt daar in Duitsland op gereageerd? Op die ja, stevige speech toch?
1: Heel positief. Ja, zelfs gewoon de beeldzeit, zeitung die een van de grootste critici was van uh, Habeck... met al zijn economisch beleid, die was heel positief. Uh, voor, voor hun is gewoon uh, Robert Habeck nu misschien de volgende bondskanselier. Zo snel kan het ook gaan. Um, maar ja. de, 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 in Duitsland was het de afgelopen weken heel moeilijk... een duidelijke positie in te nemen. Scholz, de bondskanselier, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken, Beerbock... Die, die aarzelden toch om gewoon een duidelijke pro israëlische boodschap in te nemen... of standpunt in te nemen. Dat heeft Habeck nu gedaan.
0: Ja, kijk hoe dat verder evolueert deze week. Zowel de situatie in Gaza als de reacties daarop in de hele wereld. Twee. Deze week worden er belangrijke cijfers gepubliceerd over de Duitse industrie. Toch nog altijd de economische motor van Europa. Uh, vandaag komen we te weten hoe het aantal bestellingen bij de Duitse fabrieken in september is geëvolueerd. Economen voorspellen dat die bestellingen 2% zijn teruggevallen. Morgen zijn er dan weer cijfers over de productie in Duitsland. Die zou in september een halve procent zijn gedaald. Uh, ja, Karsten, die Duitse economie doet het al een tijdje niet goed, kunnen we toch zeggen. Uh, wat is er uh, daar nu aan de hand en vooral is er beterschap in zich?
1: Hier moet op dit moment geen ...ochtenden beginnen met de Duitse economie. Het gaat gewoon niet goed. Um, we hadden vorige week al uh, het nieuws gekregen... ...dat de Duitse economie is gekrompen in het derde kwartaal. In feite zit de Duitse economie al sinds begin van de oorlog... ...in de Oekraïne in een, in een stagnatie. Um, alle conjunctuurindicatoren laten geen beterschap zien. Dus ik vrees dat deze week ook weer een slecht nieuwsweek gaat worden... ...voor de Duitse economie. En ik ja. denk, er, is gewoon, er zit heel veel cyclische wind tegen... Plus al die structurele uitdagingen die we al lang niet meer willen horen. Maar dat duurt nog een tijdje voordat Duitsland echt weer in beweging gaat komen. Dus stagnatie dit jaar en ook volgend jaar.
0: Ja, En als die Duitse economie het niet goed doet, uh, Karsten, dan ja, zijn er ook gevolgen voor de andere landen in de Europa.
1: Zeker, hè? want uh, we hebben vorige week met ING dat de Global Research uh, onze nieuwe ramingen gepubliceerd. Daar gaan we ervan uit dat Europa, de eurozone, dit jaar maar mm. volgend jaar ook gewoon in een stagnatie gaat zitten. En om een beetje op eigen schouder te kloppen, wij roepen dit al best lang. Maar we zien nu dat eigenlijk de hele consensus, dus alle andere experts, ook deze kant op gaan. Dus we hebben eigenlijk een negatieve convergentie.
0: Drie naar China dan. Daar is het wachten op een nieuw inflatiecijfer, nu donderdag. Verwachting is dat het leven daar de voorbij maand niet duurder, maar 0,2% goedkoper is geworden. Terwijl we in het Westen al meer dan een jaar sukkelen met een inflatie die veel hoger ligt dan dat streefdoel van 2%. China heeft dus zo'n beetje het omgekeerde probleem, deflatie. Wat is er daar aan de hand, Karsten?
1: Ja, gewoon vooral de vastgoedmarkt die gewoon aan het, aan het krimpen is. Dus daar komt die deflatie vandaan, een soort van mm -hmm. implode van de, van de vastgoedmarkt. En dat uh, gaat samen met een meer of minder stagnerende economie. En uh, dus weinig consumptie, stagnerende economie... Imploderende huizenmarkt en dat maakt de deflatie.
0: Nou, ja, moeilijke economische context. Ho ho hoe zwak kan je China nu noemen?
1: Ja, dit is een heel lastige Bert. Want ja, als, je, als je mij zo hoort, denk je best zwak. Ja. Maar dan kijk je naar de officiële cijfers en daar staat er iets van 4,5 of 5 procent groei. Ja. Um, dus, dus dit is voor alle economen op dit moment het probleem. Ja. Is het nu echt 4,5 of 5 procent? Ja, dat is ook voor Chinese begrippen is dat niet zo sterk. Maar voor Westerse begrippen wel heel goed. Ik ben toch altijd een beetje voorzichtig als ik naar de officiële cijfers kijk van, van China. Die zijn mm -hmm. toch misschien een klein beetje ja. gekleurd. Dus voor mij zie je gewoon, China is gewoon niet meer zo sterk als in het verleden. Uh, China heeft heel veel binnenlandse problemen en dat is gewoon slecht nieuws.
0: Ja. Wat betekent dat voor ons hier in europa Karsten?
1: Dat betekent dat we ook hier, we hadden het net over de stagnerende Europese... en stagnerende Duitse economie, dat we niet kunnen hopen... dat de suikeroom uh, in China ons weer gaat redden. Ja. Ja, dus China heeft weinig economische dynamiek. Plus, China is inmiddels een rivaal in concurrentie geworden. Dus ze kunnen heel veel van de producten die ze van ons nodig hadden... zelf produceren. Dus ik vrees dat wij ervan moeten uitgaan dat gewoon China... Deze keer, anders dan na de financiële crisis, anders dan misschien ook na de pand of in, aan het begin van de pandemie, ons niet gaat helpen als we weer economisch herstel willen krijgen.
0: Deze week krijgen we krijgen ook weer een hele reeks kwartaalresultaten. Oh, ik Neem er een paar uit: uh, dinsdag NG, woensdag Ahole te Disney, Adidas ook, donderdag KBC, B-post. Uh, een hele lijst, zowel binnenlands als, als buitenlands. kasten. waar kijk jij naar uit?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen bedrijfseconoom, maar ik kijk vooral als, als macro-econom dan mm -hmm. toch naar Ahole, naar Ahold, um, na de lezen waarom? Want ik wil weten wat er met de consumptie aan de hand is, mm -hmm. dus ik wil weten of er gewoon al ja, bijvoorbeeld al een teruggang van de inflatie bij. Voedselprijzen te zien is. Ik wil weten of de consument nog steeds heeft veel geld uitgegeven. Dan vooral in de VS. En misschien dan hè, via Disney Plus of naar de Disney Parks gewoon. Eh, Disney heel veel geld in de kassa heeft gespoeld.
0: Ja, Inderdaad. Kijken wat de consumenten daar doen. Wat verwacht je eigenlijk van onze portemonnee aan de kassa qua impact?
1: Nou, ik um, hoop en ik verwacht dat we nu toch de komende maanden zullen zien dat we iets meer gewoon kortingen, aanbiedingen krijgen. Vooral bij de supermarkten, vooral bij voedselprijzen. De afgelopen 1, 2 jaar was er al kritiek dat dat misschien een klein beetje ja, de winstmarges zijn omhoog gegaan. Hè? Vanwege ja. meer hogere prijzen die niet alleen maar te rechtvaardigen waren met gestegen kosten. Nou, nu hebben we een stagnerende economie, een, een afnemende vraag van de consument. Dat betekent eigenlijk dat we nu als consument aan de kassa misschien hier en daar weer een mooie aanbieding zullen zien.
0: 5. Nu, zaterdag dan, op 11 november, begint de APEC-top in San Francisco. APEC, dat is Asia-Pacific Economic Cooperation, samenwerkingsverband van 21 landen rond de grote oceaan, waaronder de VS en China. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping gaan elkaar daar normaal gezien ontmoeten. Dat is al van november vorig jaar geleden, tijdens een G20-bijeenkomst in Bali. Uh, die relatie tussen die twee landen, gespannen kunnen we zeggen. De voorbije maanden, Carsten, wat verwacht hij van? Deze toch ja, bijzondere ontmoeting?
1: Eén, nou, ik heb uh, lang geleden gewoon mijn thesis uh, geschreven over de APEC. Dus dat vind ik altijd leuk, om je, Goed, dat het weer terugkomt. En uh, ik, van deze um, ontmoeting verwacht ik toch dat die is. Ze hebben elkaar lang niet gesproken. Um, naast de, um, nu de, de oorlog in Gaza, naast de oorlog in de Oekraïne... is toch gewoon de, de hele geopolitieke spanning tussen de VS... En China, gewoon het belangrijkste. Dus uh, als ze hier met elkaar gaan praten, een keertje de hand gaan schudden... dan is dat toch al misschien een
0: positief symbool. Een, een, stap, een, een eerste stap misschien naar, naar echte, ja, nog fundamentelere toenadering? Verwacht je dat?
1: Niet bij zo'n ontmoeting um, en ook niet gezien we toch nu gewoon hè, volgend jaar weer verkiezingen hebben in, in, de, in de VS. Ook gezien China gewoon eigen economische problemen heeft. Dus ik vrees helaas nog geen toenadering, maar misschien in ieder geval een voorkomen van verdere escalatie.
0: Zes. Een andere top die vandaag al begint is de Space Summit van de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Ministers van de 22 lidstaten van die ESA, waaronder ook ons land, komen samen om het over de toekomst van de Europese ruimtevaart te hebben. Die is erg onzeker. We zitten midden in een Europese rakettencrisis, schieten er alsmaar minder de ruimte in en zo komt die Europese toegang tot de ruimte toch een beetje in het gedrang. Waarom is het belangrijk, kaste, dat Europa daar ja, een tandje bij steekt?
1: En je moet miljardair zijn om op dit moment al raketten in de, in het heelal ja. te schieten. Um Kijk, ruimtevaart is toch in het verleden altijd heel um, belangrijk geweest... Voor, uh, voor innovatie, voor industrie. En Denk ik aan de NASA, die hebben we... Volledig, die, zonder NASA was er geen GPS geweest in de, in, in de VS. Mm -hmm. Dus ik zie het toch als bron van concurrentiekracht, van innovatiekracht. En als we hier gewoon weer een stapje terug moeten nemen als Europa... Ja, dan draagt het nog eens bij aan een verder verlies van concurrentiekracht. Dus um, dat zou niet goed zijn. Dus laten Echt proberen dat we hier toch weer ook weer die ESA gewoon een klein beetje gaan onders laten ondersteunen. Meer investeringen, zodat we gewoon op industriegebied niet volledig terugvallen achter China, um, de VS en al die miljardairs.
0: Ja, inderdaad. Kijk wat dat geeft uh, vanaf vandaag, dus die ESA-top. 7. En voor jouzelf, Karsten, wat staat er deze week buiten wat herfst weer op de agenda voor jou?
1: Ik zit een beetje buiten Frankfurt. En hier is een paar maanden geleden eindelijk een bioscoop gekomen. Dus ik ga hier heel vaak nu naar de bioscoop. Een mooie, mooie toplocatie. Uh, top en ik, uh, ik wil toch een keertje als econoom die bij een bank werkt... moet ik naar Dumb Money gaan <lacht> kijken. Ja, dus dit is het verhaal over GameStop. We herinneren ons er nog aan. Begin van de, van de pandemie. Toen opeens GameStop, een, een bijna failliet bedrijf... aan de beurs door het dak ging. Omdat er ja. veel van die, die re heel investeerders gewoon opeens dat dat aandeel gingen kopen. Nou, dit hele verhaal is gewoon in een film gezet en ik verwacht naast een beetje nerdy taal toch ook best veel entertainment.
0: Ja, het is in ieder geval een spannend verhaal, denk ik. Daarmee is de eerste De Zeven van deze week weer klaar. Bedankt voor de inzichten, Kasten Berzeski. Graag gedaan. Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan! U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.